en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Vid OS i Peking 2022 blev Norge historiskt som den nation som tagit flest antal guld i ett och samma vinter-OS. 15 stycken. Erling Braut Haaland är favorit till att ta hem guldbollen som världens bästa fotbollsspelare. Karsten Warholm är snabbast i världen på 400 meter häck. Viktor Hovland tog nyligen hem PGA-torslutspelet. Listan på norska idrottsframgångar bara fortsätter, fortsätter och fortsätter. Varför är Norge så äckligt bra på allt? Ser normen är ner på oss i Sverige? Och vad borde vi göra i Sverige för att få fram fler stjärnor? Med mig för att försöka reda ut detta har vi Leif Velhaven, krönikör på norska tidningen VG. Du lyssnar på Sportbladet Daily och jag heter Niklas Onerud. Hallå Leif, varför är Norge så bra på sport? Nej, det är nog ganska många grunder till det, men vi upplever en tid då Norge lyckas på alla fronter och ett bitte lite land har världsstjärnor så det är lite sån klypa sig i armen tid i norsk idrott akkurat nu. Ja, jag förstår för vi är ju vana vid att liksom Norge är bra på vintersport som längdskidor och skidskytte och utförsåkning men så har det varit länge liksom. men, men att nu det menar man ser två världsstjärnor inom fridrott i Karsten Warholm och Jakob Ingebrigtsen och Haaland och Ödegård i fotboll och ja, det, det känns som liksom så här Kasper ja, ja, Rud i tennis, Viktor Hovland i golf. Jag har läggt till läggt till ett par till. Och då är det bara, bara ja, ja. hur kan det vara så här? Nej, det är nog en det är nog flera ting som hänger samman. Väldigt många norska idrottspolitiker vill nog ge en del ära till som det norska systemet som bygger väldigt på att du ska leke och ha det moro för att du var liten och att man ska liksom vänta länge för allvaret kommer och att hvis du har med väldigt många i bredden så kommer toppen ut av det. Ja. Samtidigt är nog sanningen lite mer sammansatt än som så för det går du in och ser på enkelt individerna som faktiskt lyckas ja. så är det väldigt mycket mycket för för nästan familjebedrifter hvor det är alltså det är små miljöer som som har lyckats med en ganska extrem satsning till samma tid. Mm. Och då kan man lura på om det om det är tillfälligt att de, at, at så många blir gode på likt eller om, eller om det är något med en sån idrottskultur i Norge så, så, som har vuxit fram så det är vanskligt att se någon sin kategorisk om men att men om att det är helt spinnvilt hur man i ett litet land hävdar sig i internationell sammanhang för det blir inte och som sommaren det det är hävdat över tvivel. Så jag såg till och med nu att det var några rubriker om vad heter brottnings-VM och att Norge hade tagit en medalj och en tjej var klar för var klar för semifinalen nu förlorade hon visserligen den men bullen hette hon också det tyckte jag var ja, Grace bullen ja det är ja, många gränser man lyckas i lyckas i samtidigt samtidigt så går det lite i bulger så vi ska liksom inte tillbaka längre tillbaka än till sommar och Rio och där Janeiro och det var väldigt mycket missnöje i Norge med dålig med dålig medaljefangst ja. så så historiskt så går så går det lite i bulger och det är klart att nu är det blivit Särskilt alltså, jag du har som Jakob Ingebrigtsen och så har du inte minst Håland och det går som jag sa på den allra allra största scenen som mm. som jag har skapat nästan liksom för en national eufori som jag inte är upplevd för i alla fall mot något som norska landslaget på 90-talet som är liksom det som är det som har frambrakt tillsvarande begeistring men det var ju en lagidrätt och binder bli länge sedan. Men om vi tittar tillbaka lite grann så när jag läste på här lite grann så är det typ 1988 när det var OS i Calgary så var det ju liksom ett väldigt mörkt år för Norge. Kan du berätta lite om det och vad det fick för konsekvenser? 
det var det jo ordentlig krisestemning, og det er nok da, altså det, ble, det var litt sånn samling i bånd, og det har er nok gjort det ganske god jobb genom det som heter Olympiatoppen, hvor man samlet mye kompetanse, og, altså, og i hvert fall altså, på vinterstid altså, utviklet et, altså, et lederskap og, og en modell som har vist sig og i veldig gode resultater, og så fick man jo en sånn boost genom et OL på hjemmebane i 1994, og så har det gått i, altså, I bølger deretter, men så var det, den første bølgen vel gjorde at vi blev veldig gode om vinteren, og så har det de siste årene hvor, hvor det rett og slett må bli slut på det at man snakker om Norge som en Och nu nästa år så är er det ju blir det ju sommar OS och eh, ja men om vi redan nu får du sticka ut hakan och säga hur många guld du tror Norge tar där och vilka det er som kan ta dem. <laughs> Nej alltså vi måste ju kunna hoppa på en får se 5 alltså hombaljenten är er alltid guldkandidater du har vara om och ingen britten ska kunna som ska kunna ta det. Du ska alltså nu har han inte haft världens bästa säsong men i och med att det är er i Paris så vi har vi ju självklart Kasper Rud som möjlighet i vart fall hvis en Nadal inte ikke kommer tillbaka för bara för för att nämna någon. Ja, men det och det känns som att det är er väldigt mycket på gång inför framtiden också. Ser man liksom nya namn eh, som du som eh, liksom är er inne i sportens värld eh, tror på mycket inför framtiden också. Ja, så vi har det jobbet gått på väldigt många fronter. Samtidigt så är er det klart att det är er inte att man klarar och med så lite befolkningsgrundlag att man klarar och genskapa det så fort. Og det är er klart på, på längre sikt så är er det nog alltså inför för skisport för exempel så har vi jo en alltså också en rekrytering som gör att det är er ganska säkert att vi kommer till att förbli en förbli en stormakt men om vi klarar och genskapar som den den nästa Jakob Ingebrigtsen och Karsten Varholm och så vidare det det är er kanske lite svårt att spå. Men jag tänkte på en annan sak som du sa innan här med att politikerna slog sig lite grann för bröstet på det här med bredd i drotten. Eh, för i Sverige har vi ju samma diskussion väldigt mycket och där är det ju tvärtom att det är så här, nej nej vi lyckas inte för att eh, det ska bara vara roligt och vi satsar inte tillräckligt hårt. Men så pratar man inte i Norge. Alltså i Norge så är er det så att vi har barnidrottsbestämmelser som gör att man inte ska att man väntar väldigt länge med tabeller för exempel att det är er restriktioner på 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 och ska skilja de bästa från de näst bästa och så vidare som gör att man prövar att få med det man kallar längst möjligt alltså flest möjligt längst möjligt ja. I, I en i en tro på att hvis många är er med länge så vill enarna komma sig själv. Eh, samtidigt så lurer jag jag lurer också ofta lite på liksom hur reell den, den sammanhangen är er, och ser du en sån för för Jakob Ingebrigtsens succé så har er ju den alltså tuftet på alltså extrem träning innan den familjen från han var alltså från han var väldigt liten och där det är er, er ganska många av de alltså av de, av de andra exemplen som nog då är alltså är dyrket fram genom att man har satsat väldigt hårt ofta med föräldratränare då för man var fram man var små så så, så det är er nog delvis riktigt att breddesatsningen också ger också ger effekter i toppen men det är er möjligt att man tar att att man liksom lar modellen ta lite mer ära än än den egentligen förtjänar. Vilka är er, vilka är er det som de absolut populäraste idrottsutövarna i Norge? 
Nej, det er jo uten tvil <laughs> Erling Breit Håland og, ja. og Martin Ødegaard, og hos oss som uh, hos alle andre så er så ser vi jo en tendens til at uh, det er litt sånn, the winner takes it all i, I oppmerksomhet, og det er klart den stjernedyrkelsen vi ser rundt Håland og Ødegaard, ser vi jo ikke maken til noen andre steder og det er litt sånn interessant å se hvordan det for dagens barn og unge da, når det blir så opptatt av Premier League-stjernen og hvordan det gjør det i Premier League og Champions League og så videre, hva det vil ha si for interesse resten för för den jämnliga idrotten. Mm. Och vi ser ju för exempel att många idrottsgrenar hade lite mindre för exempel så sliter med medieuppmärksamhet, sliter med sponsorer och den typen ting alltså man så där kanske man möjligtvis någon nedsida här här också fördi liksom att stjärnedyrkelsen av någon få blir så gigantisk. Mm, men det är ju lite grann som vi hade det här under under Slatans storhetstid också att det var liksom allt fokus där när när han har försvunnit så blir det liksom Då, då är det mera, fotbollen får mer kritik här just nu än, än vad den får positiva tillrop. Så att det, ja, det, det går väl lite upp och ner där också. Jag tror att statanparellen är väldigt, är väldigt relevant. Ja. Alltså, selv I Norge så märker vi ju lite till den så jag kan knappt se för mig hur det, det må ha varit i Sverige. Och det är klart den dyrkingen vi nå ser, nå, nå ser av, av Holland är ju säkert inte något mindre än det den var av slatan Altera, även om de är lite de är lite forskliga på någon typ av ting så snakkar du allt som om internationella världsstjärnor i i små skandinaviska land som vi inte är bortsett med och då blir det nå extra stort och det kanske lite det som skandinaviska lynna både i Norge och Sverige att vi syns ju det är väldigt stas när de stora där ute är upptagna oss när vi kan liksom få de stora människorna liksom antalsspörsmål om Holland till alla möjliga fotbollspersoner det ser som att det är ju astronomiskt många Ja, jo, precis. Men det förstår man Men skulle du säga att det är liksom frid och fröjd inom den norska idrotten? Eller tycker ni i Norge att det är liksom, ah, men vi vill ha ännu mer, vi kan ännu bättre? Eller det är liksom så här, ah, det är allting är glatt och... Nei, det er nok veldig avhengig av, av hvem du spør, så tror jeg kanskje at vi begynner å bli litt bortskjente de, de siste årene, når vi har den sånne norske idrettsgallaen som er rett over nyttår hvert år, så hvor du skal prøve å arrangere disse utøverne, og så er det jo nesten umulig å nå opp, fordi det er så mange, så mange som som konkurrerer. Ja. Samtidig så er det vel, altså i den norske idrettsforbundet, så jeg tror det er fire eller fem og femti særforbund, forskjellige idrettsgrener, og hverdagen for veldig mange er veldig mye mindre glamorös så där är det fan varsel varsellampor inte minst vad gäller ekonomi som bekymrar mycket av av idrotten och så är det på barnidrotten bara råd till att värma och den typen ting så är det väldigt många ting som uroar sig så det kommer väldigt an på vilket parameter du ligger i grund alltså i, I toppidrotten bland de allra största stjärnorna så är det är det frid och gammen och väldigt många hejer på dyrke fram samtidigt som man i vardagsidrotten och i andra idrottsgrenar än de än än de allra största så är det uppenbara bekymringsmeddelanden Hur ser man nu i Norge på liksom bilden av Sverige som idrottsnation? <laughs> Nej, vi, vi føler vel at vi har uh, overtatt uh, hegemoniet på en god del uh, områder. For egen del, for eksempel, som alltid har vært veldig interessert i tennis, så vokste jeg mm. opp med Bjørn Borg som et av de store ja, ja. forbildene. Og jeg husker jo Søderling uh, i sin tid, som jo vel sørget for at uh, Roger Federer klarte å ta sitt eneste gulvveier og langt også, fordi han klarte å slå Nadal, om jeg husker, mm. husker det riktig. Og, og nu er det vel, den siste var vel en dopingsak i svensk tennis, ja. mens, vi en, mens vi har en som har vært helt oppe. Jo, jo, det, det, det svider, det svider det her. <laughs> som, eksem- som eksempel, og vi ser jo også at vi, altså, Så, altså, nå har vi også vært vant til å være bak 
Sverige vad gäller fotbollsuppmärksamhet inte minst tack vare Sasa men ja. vi lägger ju på den ena sidan märke till att vi har de största stjärnorna samtidigt så ska vi vara ydmyka på att när du ser på vem som har klart att kvalificera sig till de stora fotbollsmästerskapen så har ju vi klart det sedan år 2000 ja. men men Sverige har riktigt nog slitt nå men eller svårt en gänggånger i mästerskap eller mästerskap mästerskap så jag tror vi ska vi ska passa oss för att bli allt för replikerat här också för vi alltså på fot, i herrefotboll så har vi väldigt mycket att bevisa och damerlandslaget vårt var ju bara kaos uh, I, I VM så jag tror vi ska vi ska inte bli allt för hemmarkerade. Nej men det känns som att det är ett skifte där. Innan har det alltid varit liksom okej okay, svenska landslaget för herrarna har varit lite bättre än Norge medan damerna alltid har varit mycket bättre än Sverige känns det som liksom. Nu blir det ett litet skifte här. Men hur, om man ja, tittar på, på herrfotbollen där i, alltså jag, menar, jag såg en av de tolv stycken som spelar i Champions League nu ändå Norrmän tror jag läste på VG och liksom du har två stycken riktigt stora stjärnor och ändå några som är en, en liten bit under där. Men var, varför lyckas inte landslaget? Altså, det hänger nog samman med, med var på banen de flesta av dessa spelarna är. Er. Riktigt ja. nog så kom Leo Östergård in för Napoli igår, men det er klart du ska ha 11 spelare på ett mm. fotbollslag och lite lite problem till Norge är er att vi altså, har många stjärnor från mittbanan och framöver, men så vi har ett försvar och en keeperplats som har varit en hodepine väldigt länge, inte minst att få satt samman ett et, et mittstopperpar och du kommer ju också långt nog internationellt hvis ikke du har ett tillräckligt defensiv. Och det det har själv varit lite problem att få satt samman en enhet med med nok gode spelare. Det har er väl att Danmark för exempel typ har en 7-8 mittstoppare som är er bättre än de en en de bästa norska för exempel så vi har en en uppenbar defensiv Achilleshel, men då kommer alltså Oskar Bobba på väg upp i Manchester City, vem som heter han? Ja. Det är Musa som är er i klubbrus som nå hade som debuterade på landslaget som 10-åring och var väldigt god i förra landslagsperiod och serverade plötsligt både Ödegård och Holland ja. mot Georgia. Så att det är er spännande spel, att det är er spännande spel som är er på gång i många positioner och att det blir också att få fest i Champions League. Det är ju att det mindre blir liksom absurd att Norge ikke har varit på att uh, varit ett mästerskap på 23 år att det på ett annat sätt måste vi snart kunna klara det givet spelmaterialet vi har men där måste vi också någon som kan spela försvar. Mm. Jo men det det är er väl exakt samma sak som i Sveriges problem just nu. Vi har ju också varit duktiga på försvaret innan men nu är er det bara alla är er, er, er offensiva positioner. Ärligt er kanske sånt kanske mer barna när de växer upp. Jag bara tänker på såna gamla dagar i Norge da, så var förebilderna där jag var barn var liksom Erik Torstvedt och Rune Brattset och vi har haft en sån generationer av gode försvarsspelare men nu har vuxit ju alla upp och vi är Ödegård och Håland och vem då vem av barnen som har lust att vara högerback. Det där er kanske nog med det efter vart då. Ja, nej men det är er exakt samma problem som vi hade. Vi var ju också liksom det var Glenn Hussein och det var liksom det var hela det gardet som var de bra och sen så sen sen ändrades allt. Det blev inte fint längre att vara försvarare. Men en, en, nu har vi varit inne på tennisen och där det har det svider extremt mycket för, för oss svenska faktiskt. Men vi har ju en sak som vi har skrattat åt lite grann här ganska mycket ska vi säga sen då faktiskt. Och det var ju det faktum att Norge helt plötsligt la ner sitt ishockeylandslag för här. <laughs> ja, exakt ishockey där tror jag vi ska konkurrera med 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 alla med alla första. Men att man inte ens har ett landslag längre. Vad händer med det? Det finns ju ändå ganska många goda spelare men Ja, man har nok det midlertidig og sannheten er litt mer nyansert enn som så, men de har lagt ned virksomheten en, en periode, ja, og det, altså, det er store økonomiske problemer i, I, I norsk 
i norsk ishockey rätt och sätt är er vanskligt att få sponsorer i sliter med sammanlåt med Sverige så har vi enormt få få ishaller. Ja. du har liksom de som är er intresserade av en helt annan intresse i Norge än i Sverige alltså de som är er intresserade i ishockey är er är er fryktligt intresserat men alltså ishockeyn sliter med att nå fram liksom med uppmärksamhet till de många och de breda som igen gör att det är er svårt att få intresse i i näringslivet och i historien så, så så har liksom inte ishockeyn klart att få liksom den 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 samma positionen i folkesjela som den har i, I Sverige och som har fått att då dramatiskt och till dels nästan komiska konsekvenser och ja. som du säger att med att med att vi har ett landslag för det har blivit även om det inte kommer till vedvara alltså. Oh ja, men det, 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 det känns i alla fall skönt att då behöver vi inte vara oroliga för att det kommer någon stor satsning på hockey. Då kan vi ha det i alla fall. Nej, inte vidare så tror jag att när det är hockey så kan det putta roligt. Ja. <laughs> men du, Leif, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med här i Sportbladet Daily. Vad det Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.